0: Muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado lá em Chicago. A soja, para variar, está naquela loucura, naquele sobe e desce que a gente tem acompanhado aí nas últimas sessões, é, ela está é, muito influenciada pelas informações que chegam a todo momento e o mercado reage cada hora de um jeito. Então a gente precisa entender de fato o que está acontecendo com o mercado, mas mais importante do que isso é entender a perspectiva, entender o que pode vir a acontecer aí com o mercado, os cenários possíveis. E quem ajuda a gente nessa análise é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, hoje lá nas Minas Gerais, é isso Vladimir.
1: Alex. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Estamos aqui em Ituiutaba, Minas Gerais. Hoje nós temos aí um... Vamos fazer uma palestra aqui para os produtores aqui em Ituiutaba. Até vou antecipar o convite aí, né? Para o pessoal participar, vir debater conosco. Vamos mostrar sobre o mercado, o que está acontecendo no leste europeu, o ambiente em si. Nós vamos mostrar as tendências do agro aí, soja, milho, os principais grãos aí, carnes. E convidamos o pessoal aí hoje... Um evento aqui em Tuyutaba, no Belágio Eventos, às 19 horas. Quem estiver por aqui na região de Tuyutaba, estão convidados para participar aí conosco aí hoje no evento.
0: Boa, imperdível. O Vlamir sempre tem boas informações para você se planejar, principalmente nesse momento é, de, de preparação para a próxima safra. Mas vamos lá, Vlamir. O mercado continua naquele sobe-desce, naquela volatilidade, enfim, que a gente. Ah, não, não consegue aí determinar um viés aí, né, Vlamir? Mas o que que influenciou a movimentação de hoje? O que que tá no radar dos, dos investidores? Enfim, o que que a gente tem que prestar atenção?
1: Olha, Alex, o mercado hoje, na semana em si, ele veio uma semana que a gente tá, comenta que é uma semana de mercado de serrote, né? Tem um dia para cima, um dia para baixo e e hoje, quinta-feira, ele fez as duas situações. Ele começou, deu forte alta, depois liquidou. Agora, alguma posição leve alta, o mercado ele segue efetivamente sem um rumo definido, grande, nem para cima nem para baixo. Ele tem muita dificuldade quando ele se aproxima dos 17 lá em Chicago, que ele, ele já começa a ter liquidação técnica. E quando ele vem para perto de 16,5, o mercado inverte e começa a subir. Hoje, ele está com um apelo. Ele teve apelo positivo pela manhã com relação à questão da crise lá na, na, na Ucrânia, com a Rússia, em duas situações, porque a guerra continua, a noite foi uma noite de muitas bombardeios, de, de grandes... de, de um, uma chuva de mísseis em vários lugares lá das regiões ainda que estão em conflito. E, ao mesmo tempo, hoje o mercado começou a sentir que o governo russo já está dando sinais de que nessa safra que está ainda para ser plantada, está atrasado o plantio esse ano lá, porque o inverno está um pouco mais longo, Alex, de que vai ter menos trigo para ser vendido na Rússia, menos trigo para ser vendido na Ucrânia, menos uh, milho na Rússia, menos milho na Ucrânia, menos óleo de girassol nos dois países, isso é sinal de que o mercado vai ficar menos ofertado. E a outra situação é que o governo russo vai controlar a exportação desses produtos aí, através de cotas, ele não vai liberar muita exportação para não ter é, pressão de alta nas cotações internas dentro da Rússia por causa da inflação, e o governo russo já apontou que ele vai liberar cotas de exportação para países que são seus amigos, países que não votaram contra a Rússia lá no, na ONU, isso já começa a refletir que o mercado global em 2023, já para frente, né, Alex? ele vai ter ajuste, vai ter aperto no abastecimento desses principais produtos. O óleo de girassol é o segundo óleo mais demandado do mundo. O trigo é o alimento mais consumido do mundo, que vai ter uma escassez, provavelmente, porque uma boa fatia do trigo vai para o consumo humano em uma parte para a ração. E a Rússia é o maior exportador mundial, exporta mais de 40%, mais de 40 milhões de toneladas do volume total. E a própria Ucrânia também não vai ter condição de ofertar, e isso... Vai refletindo impressão aí sobre as commodities, Alex. Esse é um suporte quanto a uma, uma, uma onda de baixas aí que poderia vir aí com a SAF americana. Mas, por enquanto, esse fundamento é um fundamento positivo aí nesse momento em que se esperava que a guerra ia perder forças e aparentemente ela ainda não está, não está esfriando. Eu acredito que no começo de maio o ambiente da guerra vai estar exaurido e já está na hora de de encerrando, né? mas por enquanto está tendo argumento e pressão positiva da guerra e e positiva que vem desse ambiente aí do, do quadro da oferta de alimentos o, o outro fator é a questão financeira, né Alex, no mercado global é uma semana que está girando muito dinheiro no sistema ah, é a questão das, do, da, da, do, do nosso amigo, até o parente né, o Alan, Alan... <risos> O homem do, do dinheiro, né? É, ele comprou aí, ele é o maior acionista do Twitter e ele agora propôs hoje comprar todo o, o Twitter aí dos acionistas. Só que o mercado vai para um lado, vai para o outro, as ações pulam, vende commodities, compra ações daqui, dali, achando que vai valorizar. Mas um parente seu também lá do mundo árabe, né? Do, do sauditas, acabou colocando areia no sistema diz que a oferta deles de 40 bilhões de dólares é muito pouco, então o mercado acabou liquidando, então veja como é que está, nós estamos sendo influenciados aí por, por, por as empresas da, da vale, do Vale do Silício ali também, Alex, é porque circula o dinheiro, onde circula o dinheiro ele vai para todo lado. Né?
0: Pois é, Vlamir, é, é, daí como é que a gente pode entender o mercado, ou como é que o produtor pode participar desse mercado, né? Diante dessa volatilidade, cada dia uma, uma notícia nova, agora até o mercado financeiro aí influenciando, até a notícia do, 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 da compra do Twitter aí influenciando é, nas negociações. Como é que eles é, participa desse mercado? O que, que ele tem que ficar atento, Vlamir?
1: Olha, Alex, o produtor tem que ficar atento que as cotações elas estão tendo, um, no momento, aí estão tendo um, uma barreira do lado de cima na casa dos 17 dólares o bucho. Então, é um sinal de que, nesse nível, os chineses não estão comprando. É importante ver isso também, porque no, quando a gente olha para o lado do físico, do grão, da soja mesmo, física, quando ela se aproxima de 17 dólares, vem uma onda de liquidação, porque os chineses não compram. Os chineses apontam que entre Prêmio e Chicago quando bater 18 dólares já não dá mais de pagamento para a indústria, daí eles ficam fora, eles estão vendendo estoque local essa semana, mas também não está tendo uma grande demanda, é sinal que no mercado chinês está numa fase de calmaria, mas como nós temos aí uma oferta limitada esse ano de soja no mundo, provavelmente vai ficar na ordem de umas 345 milhões de toneladas para um consumo de 370 ou mais, vamos ter consumo de estoque, então vai ter... Uma corrida, por isso que está tendo uma corrida de demanda no mercado brasileiro, nos portos brasileiros, que é a soja, mas a oferta é muito limitada, né, Alex? E o produtor tem que ficar atento, porque as cotações em dólares estão muito boas, elas estão muito favoráveis. Nós estamos próximo dos melhores momentos da história da soja em dólares, aí nos portos, no mercado doméstico, e o produtor tem que ver isso, se não é interessante para ele porque as cotações eh, que ele teve no passado acima de 200 reais aí nos portos 210 em reais era outro momento agora nós temos um momento em que os níveis estão um pouco abaixo de 200 reais mas as cotações em dólares continuam muito atrativas né que nós estamos muito bem nos níveis
0: né é, essa essa vamos então analisar a questão do do, do Brasil essa precificação da soja no Brasil ela está abaixo dos 200 reais hoje, mas retomou, né, Vlamir? Retomou aí, uh, teve um movimento de alta, e quando a gente compara com semanas anteriores, até está num nível interessante, certo?
1: Sim, sim, Alex. Por exemplo, vou dar um exemplo, do Porto Rio Grande hoje. Agora, pela manhã e no começo da tarde, os compradores estavam pagando até 195 reais no Porto Rio Grande, sendo que na semana passada pagava 100, 185, 188, e na soja de julho pagava 190, 192. Então hoje é disponível 195 e 196, julho na posição julho. Houve um avanço aí de quase 10 reais nas posições em relação à semana atrás. E no mercado de balcão também houve uma evolução. O mercado de balcão chegou a pagar 170 no sul aí. Hoje abriu o balcão no sul do Brasil na faixa de 179. Alguns locais acima de 180, 181 quando está perto da indústria. Então, houve uma evolução das cotações. Então, o produtor tem que começar a olhar esses níveis, porque em dólares, os níveis estão bem interessantes para ele se posicionar frente ao que ele vai comprar de insumos, o que ele vai precisar. Pode subir, Alex, que você vai fazer a pergunta, o mercado tem um viés? Eu acredito uhum. que esse ambiente atual, ele está se tornando um viés de leve alta frente ao que se pensava duas semanas atrás, que ele vinha num viés de baixa, mas agora como produtor brasileiro, ele praticamente ele deu uma freiada, ele segurou, não quer vender. E o mercado comprador está nos portos, mesmo sem a pressão efetiva da China, mas tem outros consumidores mundo afora, e é uma safra mundial pequena. O mercado começou a dar sinais de um leve viés de alta. Não não descarto agora a possibilidade na próxima semana desse indicativo dos portos aí, poder voltar aí perto dos 200 reais, poder voltar a bater um lobinho, Alex, eu acho que tem, tem essa possibilidade em função do ambiente que voltou a se criar aí de demanda continua boa e praticamente zero de oferta, né, então é isso que está criando um ambiente um pouco mais favorável nesse momento. Você estava me
0: explicando que tem muito navio incompleto ainda, por completar, né, Vladimir? o pessoal está atrás de, de, dessa carga para justamente mandar esse navio embora, né?
1: Exatamente, tem navio aí que é para embarcar 60 mil toneladas, o, 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 o exportador tem 50 mil compradas, 52 mil compradas, e precisa 6, 8, 10 mil toneladas para fechar navios. E essa disputa, nessa hora aí, ele acaba valorizando o grão que, a, que, que o pessoal vai precisar. Então é muita atenção. Depois você, assim, ah, mas chegou a pagar aí os 200 reais novamente aí no, 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 na, na semana do dia 20 de, 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 mar, de abril agora, e depois o mercado dá aquela esfriada. Eles compram, fecham o navio e cai fora, né, Alex? Tem que ficar atento que é o um mercado que ele está, nesse momento, pagando um pouco acima do que liquida efetivamente o valor real da, de Chicago, né? Chicago em prêmio e dólar, por causa dessa situação pontual aí de que muitos precisam posições para completar cargas. né? Então, uhum. é um ambiente que vai continuar embarcando forte esse mês, o mês de maio também, são meses de muito embarque, são normalmente os melhores meses de embarque da soja brasileira, e são meses que tem comprador. Depois começa a desacelerar no meio do ano, e aí o número de navios também diminui, né, Alex? É. Daí a pressão inverte, né?
0: E, e a própria participação do, do, do produtor, né, hoje, tem essa, <coughs> essa pressão favorável aí pela alta uh, em função da não participação do, do, do vendedor aí no mercado. Mas a partir do momento que tem um preço ali que o satisfaça, a oferta vai aparecer, né, Vlamir? Portanto... É, exatamente. É o tempo curto. O é
1: subir, né, Alex? É oportunidade, não é isso? Isso, são momentos de oportunidade. Se o mercado subir aí dentro do patamar que os vendedores têm interesse, eu acho que tem muito interesse aí quando voltar a bater perto dos 200 reais nos portos, que daí dá uma liquidação no interior com posição boa para o produtor, ainda bastante atrativa, aí nós vamos ver aquela corrida de venda, porque nós temos muita soja da safra para ser negociada. E a hora que começar a ofertar, ele já inverte a situação, porque os volumes que os compradores querem nesse momento, são volumes de complemento de carga então não são volumes constantes e indeterminados, então você colocou um volume grande de oferta, você completa essas posições e aí o comprador sai, né Alex? Então, é essa situação que tem que esclarecer o produtor, não é um, uma compra constante que vai ficar aí em aberto, depois o mercado volta a trabalhar, é Chicago mais o valor do prêmio e o dólar e vai ver quanto que pode pagar. No momento ele está pagando mais do que poderia efetivamente é, em função de Chicago, prêmio e dólar. Então há uma procura adicional, né vamos dizer assim, aquela procura de, de, de soja quase como uma emergência, né porque hoje o, a maioria dos produtores não estão querendo vender, está segurando e, e esse movimento do produtor de retenção de, de grão ele está fazendo um efeito positivo nas cotações. Então, esse é um é um fator aí que é que é o produtor que está tendo a vantagem de ele que está fazendo essa onda, né?
0: Muito bom, Vlamir Brandalize, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Então, reforço o convite, logo mais à noite você vai estar tá onde, Vlamir?
1: Hoje à noite estamos aqui em Tuiutaba, Alex. E nós vamos estar aqui no Belágio Eventos. Convidamos aí os produtores da região para participar a partir das 19 horas, onde nós vamos fazer uma palestra aí, um show de palestra aí, sobre mostrando como é que está a crise na Ucrânia, a situação da safra americana, o ambiente do agronegócio. Vamos a, a, a apontar aí a situação dos grãos, comentar um pouquinho a situação do setor da carne também. Hoje à noite, Belágio Eventos, aqui em Ituiutaba, às 19 horas
0: aí, feito o convite, então, Vlamir, obrigado, é, boa Páscoa para você, semana que vem a gente volta a conversar, trazendo mais informações aí para o pessoal. Obrigado, Vlamir.
1: Isso aí, é, Alex, uma boa tarde a todos, um abraço e boa Páscoa para você e toda a família aí do Notícias Agrícolas também.
0: Valeu. Tá aí, Vlamir Brandalize aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você viu aí momentos de oportunidade? É, o Chicago ainda continua empacada naquele é, naquele intervalo entre 16,50 e 17 dólares por bushel. Mas no Brasil, oportunidade vindo aí é, talvez através dos prêmios, principalmente por conta da necessidade dos navios de é, serem completados aí isso trouxe oportunidade de negócios é, elevando aí os preços pagos para o melhor nível das últimas duas semanas fique atento à possibilidade Vladimir não descarta que na semana que vem possa alcançar inclusive aí os R$ reais de novo nos portos fique atento deixa eu passar também as cotações Cotações que nesse momento trabalham de forma mista: maio 16,82, alta de 6 pontos mais 25, o julho 16,65, subindo 0,25. Agosto cai 0,5 ou meio ponto aí de queda, 16 dólares e 24 por bushel, e o setembro 15 dólares e 45 por bushel, recuando dois pontinhos. São os números do mercado de grãos, temos ainda o preço do milho e também do trigo. Vamos acompanhar. Para maio, 7 dólares e 90 por bushel, 6 pontos mais 75 uh, de alta, o julho, 7 dólares e 83 por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação, setembro, 7 dólares e 48 por bushel, 1 um ponto mais 75 de alta, e o dezembro no vermelho, meio pontinho de queda, 7 dólares e 35 centos por bushel. Agora sim, para finalizar, o trigo, vamos lá? Trigo despencando, olha só, julho, 11 dólares e 4 centos por bushel, perdendo quase 17 pontos, setembro, 11 dólares e 1 cento por bushel, 17 pontos e meio, dezembro, eh, 10 dólares e 93 por bushel, 18 pontos de queda, e o março, 10 dólares e 85 centos por bushel, perdendo quase 17 pontos também. São os números de hoje do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor
1: rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.